0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger.
1: Komna till avsnitt 11. Idag ska vi djupdyka i känslor, rädslor och jag är Mikael Kröger. Och jag är Daniel Magnusson. Daniel, förra avsnittet hade vi ju med Bo Gustafsson här. Vad tycker du?
0: Jag tycker det var ett riktigt, riktigt bra avsnitt och vi har fått
1: jättebra feedback på det också vilket är otroligt roligt. Ja, och kopplat till känslor så kunde ju den mannen verkligen fånga mig och, och många andra som vi har hört. Och just det här med glädjen och hans storytelling. och ja. Som jag sa i det avsnittet, jag har satt som ett barn på julafton, så alltså det är helt fantastiskt. Så har du inte lyssnat på det så lyssna på avsnitt 10 också.
0: Ja, för det handlade om förhandlingsteknik. Och det finns mycket att lära där, helt klart. Faktiskt.
1: Och idag så... Jag blev nyfiken. Så här. Vad har du för rädslor?
0: Rädslor som jag har, skulle jag säga, är
1: förmodligen rädslor som de flesta människorna har. Vad är det då? Det är... Nu håller du på att generalisera och ta in hela världen här. Nu frågar jag vad dina rädslor var.
0: Ja, och jag lindar in det i att det är fler som har de här rädslorna. Så det blir inte lika läskigt för mig att prata om dem. Ah. Och det jag tänker på här är i första hand att... Det är, kan jag leva upp till det jag säger att jag kan göra?
1: Okej. Okay.
0: För det är någonting som, som de flesta, vad jag har hört, är nyanställd. Eller när du sitter på jobbet, det spelar kanske inte någon roll om du nyanställer eller inte. Så brukar en tanke vara, som dyker upp ofta är tydligen då,
1: när ska de komma på mig? Ja, precis. Och det, det är ju väldigt vanligt förekommande med det här lilla flickansyndromet, lilla pojkans som jag brukar kalla det för. Och just rädslan över att bli påkommen och tro att jag inte räcker till. Det vill säga att jag inte är tillräckligt kompetent. Och bakom det finns ju också en rädsla över att jag inte får tillhöra. Kanske bli exkluderad.
0: Där har vi även i försäljning. Och att lyfta luren till exempel finns ju många gånger en rädsla av att inte få tillhöra, att bli nekad och inte få
1: en accept på något sätt. Och jag vill visa mig duktig. Så tillbaks till min fråga egentligen Vad är du rädd för? Att inte få tillhöra mm. Varför det?
0: För jag tycker om att tillhöra skulle Jag säga. Jag tycker om att vara Med människor Jag tycker om att vara omtyckt Och Nu är så Alla kanske tänker Ja men det vill jag också Och det, 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 det ligger djupt rotat Många gånger Jag har aldrig blivit Mobbad Jag har blivit mobbad en gång väldigt kort sen kom min mamma och sa ifrån jag hade en blå väst he he he, du har en tjejväst sa, sa de andra i lekis där jag var varit ledsen. annars så har jag alltid haft en bra tendens att tillhöra så jag, jag har aldrig som bakgrund direkt
1: och backar vi tillbaks eh, några hundra år i tiden
0: räcker några så, hundra år
1: Ja, vi kanske kan ta tusen år också för den delen men just det här när du bodde i en liten by eller samhälle innanför murarna och då var det ju bandlyst det var ju egentligen det värsta straffet Att du fick inte komma tillbaka till samhället Och tillhöra Och det var en av de svårare delarna Att få lämna byarna Och där har vi den här urtypen av Tillhöra-sättet Eller symptomet Eller vad vi nu ska uttrycka som
0: Ja, för vi är ju som sagt Flockmänniskor eller flockdjur Och som du säger Titta, om ännu längre bak Så är det ju Då, då dog du ju, verkligen mm. Nu kanske du kunde gå till en annan by Men när det var stenålderstiden gick det gick inte att gå till en annan stam För då var du ihjälslagen direkt
1: så Och så det... finns det forskning som visar på det här med bebisar Som behöver ha närkontakt Och kontakt med, med andra människor För att överleva mm. Så det här ligger djupt rotat i oss och Vi kan egentligen tänka oss tillbaka Väldigt långt i tiden åtskilja miljontals år Flera hundra miljontals år När reptilhjärnan föddes Som egentligen hade tre funktioner och det ena var ju att attackera bytet så att vi fick föda. Och det andra var ju att fly för att överleva. Och det tredje är fortplantning.
0: Ja, och det sista låter ju mest trevligt
1: tycker jag. Det beror ju på hur vi ser det. Ibland ja. behöver vi döda bytet, ibland behöver vi fly för att överleva. ibland kan det vara trevligt med fortplantning. Absolut. Ja, bytet. <laughs> du, vad är du själv rädd för då? Jag gillar höjder. Men jag har en hissnande tanke om att hoppa bungee jump. Eller som den gången när jag åkte fritt fall på Gröna När jag var där med några kompisar och så åkte vi upp. Och var det var någon som var höjdare som sa att oh, det var så högt upp. Och då tittade jag ut över Stockholm och tänkte att gud var vackert. Sen släppte den där makapären och så var det fritt fall. Och jag har ett helt annat namn på det men jag tänker inte säga det i podden. Men när jag kom ner så kliver jag av Och benen viker sig, de skakar Jag hyperventilerar Jag mår dåligt alltså jag tappade kontrollen under hur många sekunder Det nu är, vet jag inte Det är någonting som jag Skulle kunna vara rädd för Och det är det här att falla Och inte ha kontrollen Det är väl väldigt sällan
0: som vi har kontrollen När vi faller Beroende på dem Mm så vad, vad kan det representera i livet?
1: Ja, jag tänker direkt på kontrollen och behovet av kontroll och kunna förstå mina egna möjligheter och kanske begränsningar. Och så just det att med rädslor, Vi kan ju gå in på rädslor om att bli accepterad eller inte bli accepterad. Men jag tycker jag kommer kommit så pass långt i mitt liv så att jag, jag är den jag är. Och så pass gammal som är jag också. Ändå 47 år liksom. Så betyder det inte lika mycket längre. Fast jag har fortfarande behov av att bli bekräftad. Jag har fortfarande behov av att vara duktig och någon säger det till mig, det har jag behov av. Men jag har inte samma behov eh, som någon skulle säga att jag är dålig eller dum eller något sånt där. eller för att jag är den jag är, så, så är jag inte så rädd för de bitarna längre. Nej. Inte så rädd, men lite rädd med andra ord då. Ja, men det är klart att det kan dyka upp någon form av rädsla. Men jag tänker som du sa, att du var inte mobbad i, eller du var ju mobbad i skolan för din blåa lilla väst du hade då, då en gång. Lilla hoppas jag, för den var inte lila. Eh, lilla västen, ja, men den var liten. Och jag tänker under uppväxten, och sen kommer puberteten, och det är vänner, och det gäller att tillhöra rätt gäng och inte. Där tänker jag att det finns många rädslor. Om inte annat många funderingar som vi inte har svar på och det kan ju ofta vara ofta det okända, det som vi inte har svaren på. Som vi inte känner till. Mm. Många gånger vi ska
0: ta kontakt med någon, jag tänker tillbaka när jag var yngre i det här fallet när jag i tonåren, att första gången jag skulle ringa ja, det som senare blev min första riktiga tjej livrädd. Jag hade en kompis som höll bort mig och så slog han telefonnumret och det var med sladd och grejer och höll bort mig och så ringde det och sen så fick jag luren. Livrädd. För att jag visste inte vad jag skulle få för svar. För ne- äh, att bli nekad så att säga. Det här sitter ju fortfarande kvar många gånger. Och många gånger i min hjärna men också kanske i andra människors hjärnor Gissa jag. Och det blockerar ju oss. Och då tänker jag så här, tänk om vi jag kunde programmera om hjärnan och tänka att ja, skitsamma vad de tycker. Att ignorera. Mm.
1: Men det häftiga är ju att, att vi som människor går runt och tänker väldigt mycket på oss själva. Vad vi har på oss, hur vi ser ut, hur vi ska förhålla oss. Vissa borde göra det mer. Det håller jag absolut med om. Och, och så just det här att om vi nu säger att merparten går och tänker på sig själva. Då är det ju ingen rackare som har tid att tänka på mig egentligen. Nej. men det, är ju annars, det finns ju rädslor säkerligen kopplade där Till det här med att bli besviken Eller ledsen Accepterad ja, Eller exakt. inte accepterad då. Och just det här med känslor så Jag brukar ju underlätta för mig själv Och så säga att det finns fyra grundkänslor Eller egentligen sex grundkänslor Men fyra stycken brukar vi prata om Och det är ju sorg, glädje Arg och rädsla Och egentligen är det bara en av de Känslor som är separerande och det är när vi blir riktigt arga som vi vill lämna och alltså springa därifrån. I Sorg vill vi gärna ha någon att hålla handen, någon som kanske kan trösta oss som vi vill det. När vi skrattar och någon börjar skratta, då smittar ju det och då är fler som skrattar. Och sen har vi den här rädslan. Jag har tagit något exempel tidigare med skräckfilmen när vi tittar på hur det, det bra att ha någon att hålla handen eller sänka ljudet och gömma sig lite. Så att tre av fyra känslor är förenande och en är separerande. Och ytterligare två känslor som vi väldigt sällan pratar om- det är skam och skuld. Och skamkänslan är bland det vanligaste vi känner som människor. Fast vi har svårt att sätta ord på det.
0: Okej, okay. var har du något exempel?
1: Vad skulle det kunna vara liksom när man känner skam? Jag kan ju ha sagt någon plump kommentar till en människa- mm. i farten, och så går jag därifrån- och efteråt så känner jag så här- det där var inte så himla bra- och, och det är klart då har jag möjligheten att be om ursäkt eller så kan jag tänka att jag skäms lite för det där så jag ber inte om ursäkt och så hoppas jag på att den andra människan inte upptäckte så att eh, skammen är oerhört vanlig Vad skulle du säga bästa tipset i det fallet då för att hantera skammen i en sån situation Först och främst identifiera den själv alltså den egna skammen och veta att det är en skamkänsla det kan bli en liten lätt rodnad, lite magknip lite nervositet, lite en obehagskänsla eh, jag försöker varje gång som det händer att gå tillbaka och be om ursäkt. Och ibland så säger folk så att, va? Nej, ja, vad menar du? Och då är det ju jättebra om jag kan tala om vilken känsla jag har. Ja, jag känner att jag har en skam. Jag känner att jag trampade över här när jag sa den kommentaren och det vill jag be om ursäkt för. Och ja, är vi vänner så släter de över det och känner vi inte varandra så, väl, så kanske inte ens folk bryr sig utan säger, ja, ja, men det, ja, ja okej, det är väl mm. lugnt. Men det handlar ju inte om andra utan det handlar ju om mig. Ja. Och oftast så är det ju andra
0: inblandade i när vi får de här skamkänslorna tänker jag. Ja, att, att vi har vi, vi, vi själva om skammen kanske. Däremot så är det ju andra människor inblandade i det för att vi tittar på då är det här. Är det okej okay att vara så här, vad tänker andra, vad kommer de tycka och så vidare. Eller nu kanske jag sårade någon eller liknande då.
1: Och där, där blir ju våra egna hjärnspöken mm. Att vi går runt med en fantasi Och så gör vi ett slag I en fantasi Utifrån vad vi tror Och så har vi egentligen ingen sanningshalt i Vi vet inte Så det, det som är viktigt för mig det är ju bara att identifiera Okej, okay, nu känner jag någonting Det jag känner Att försöka sätta ord på det Vad jag känner någon skam Varför jag är skam Jo, jag har tänkt någonting Utifrån vad andra människor Precis som du säger Ska tro, tycka och tänka
0: En rädsla dyker upp i mig En känsla av en rädsla Kommer i den från en tanke Hjärnan kan ju inte skilja på fantasi Eller verklighet Precis som när vi sitter och tittar på en skräckfilm till exempel Vi vet om att det inte händer Men ändå blir vi rädda Det jag gör då är att jag Tvingar min hjärna att fokusera På det positiva istället och Okej, vad har du speciellt
1: Minne eller något som du plockar fram eller Hur, hur tvingar du hjärnan till det?
0: Ja, det kanske inte var någon med rädsla i det första som dyker upp här. Utan det kan ju vara en... Eh, om jag börjar tänka så här, ah, shit, det här kanske inte kommer gå bra med den här kunden nu. Om jag kommer få den här kunden eller få in den här affären. Så bestämmer jag mig att, vänta nu, nu, nu måste jag ju ändra mitt fokus här. För att, att gå och älta det där hjälper ju inte mig någonting i den processen.
1: Nej, det är högre sannolikhet att du inte får in affären om du, om du går runt och ältar in den. Ja, exakt. Och det här med, med folk går runt och rädda för rädslan. Alltså du är rädd för en rädsla som sen blir någon form av utfall. Det är ju egentligen definitionen på ångest. En del människor vet ju inte ens om vad de är rädda för. Utan de kan ju vara rädda för att vara rädda för någonting. Jag hade en klient som sa det. Hon skulle ha föredrag. Och då sa hon att jag är nervös för att jag ska bli nervös när jag håller föredraget prova att jobba med den för att se hur det funkar
0: tittar man på det engelska ordet för rädsla så är det fear, och då kan man plocka ut de bokstäverna så får man då false evidence appearing real alltså falska bevis som inte är sanna helt enkelt
1: ja just det
0: och sen så tänker jag också så här att jag hörde någonting om att rädslan växer i samband med att du ger en tid. Så ge inte rädslan tid. Så är du rädd för någonting, bryt den snabbt och gör det direkt. Vänta inte helt enkelt.
1: Ja, men Är det alltid så lätt då? Absolut inte. Det är ju skitsvårt. Jag tänker tillbaka många år i mitt liv. Dels hade jag en chef som jag hade anställd hos mig som ringde upp mig en dag. Och så sa han, varför du inte tala om att du är homosexuell? Var på jag fann mig väldigt snabbt och sa till honom, varför har du inte talat om för mig att du är straight? Alltså det finns en behov av att, för att vi har en annan sexuell läggning, att vi ska behöva komma ut. Och det här, är ju, det här var ju en rädsla som jag gick runt med mycket i mitt liv under uppväxten framförallt. Och sen även när jag var vuxen också innan jag kom ut 2007.
0: Oj, ja. Spännande att vi måste rättfärdiga hur det kan vara i, i vårt samhälle idag.
1: Helt sjukt. Ja, och det här var ju ändå 2007 och, och jag, just den största rädslan jag hade där eh, det var ju att, att berätta för en av mina tjejkompisar som jag står väldigt, väldigt nära att eh, jag har en annan sexuell läggning. Och eh, hur jag väl planerade att eh, träffa henne, jag bokade upp lunch och vi var nere i Pampas Marina, checkade lunch och jag preppade och var beredd att säga det här och sen satte en massa folk på restaurangen så då sa jag ingenting. Och sen gick vi en promenad runt. Och så satt vi oss på en bänk. Och då laddade oss oss skulle jag säga. Och då kom det andra människor där. Ja, gick vi en promenad till. Och så satt vi oss ner. Och till slut så ska jag säga det. Och då bara allt alltihopa. Okej. Okay. Och hon tittar på mig. Och så säger hon så här. Är du sjuk? Ska du dö? Och det var, här, det var en total mönsterbrytare. Sjuk dö? Nej jag. Vill bara säga att. Jag är kär en kille <laughs> Och då tittar hon på mig Och så skrattar hon ungefär som du och så Jaha, och Och så här, efteråt funderade jag på Men varför har jag gått runt med det här Den rädslan och ska berätta det för henne Och det är klart Jag vet ju att det var, jag var ju rädd att mista henne I det här fallet mm. att, En förutfattad
0: mening om hur hon ska reagera Helt enkelt
1: Visst, bara i min fantasi Med fördomar och förutfattade meningar
0: och hur hanterar du sånt idag då?
1: Det är ju det. Idag är jag sannare mot mig själv. så Det var väl det som jag började med här. Att jag bryr mig inte lika mycket om vad andra människor ska tycka. Sen Självklart vill jag ju vara omtyckt. Men, men just när folk kommer och säger att jag är dålig eller jag har gjort det här fel. Eller varit dum eller en sexuell läggning. De får tycka vad de vill. Vi lever ju ändå. Trots allt så är det 2016- tänker på det här
0: citatet jag kommer inte ihåg vem som har sagt det, men det, är det. var det själv alla andra är upptagna
1: mm, var det Oscar Wilde som sa det just eller? det, det var det den stackaren som dog strax innan 1900-talet, hur gjorde han i sitt liv när det inte fanns internet och andra möjligheter att ta reda på saker och ting ja. och han var homosexuell ja, delvis i alla fall ja. kanske bisexuell jag är lite osäker på den frågan Ska ställa den mötaren på andra sidan. Han har inte svarat på mejlet. precis. Och vad vill vi ha sagt med det här? var sann mot dig själv. Våga vara dig själv. Och de människor som finns i din omgivning, vänner, bekanta, familj, släkt, grannar och allt du har. De kommer förmodligen tycka om dig för den du är.
0: Och gör de inte det så skit i det helt enkelt. Byt. Byt, ja.
1: Se upp bekantskapen med familj, vänner, släkt Grannar Och byt, hitta nya
0: Ja. Och sen titta tillbaka på dig själv också I de tillfällena att Om du går in med den inställningen Att de måste acceptera dig Så måste du också acceptera de andra Hur de är till viss del såklart mm. För det beror lite på vad man vill Acceptera och inte acceptera
1: Och vi är ju alla Olika men ändå är vi lika Vi vill ha bekräftelse vi vill ha närhet vi vill ha kärlek vi vill må bra. Och med det sagt så tänker vi runda av idag och tacka dig för att du har lyssnat. Och nästa vecka så har vi en gäst, Nina Hjort kommer till studion och kommer prata om en av, jag ska nog säga de viktigaste sakerna, hur du gör bra presentationer. Vilka tekniker du använder, hur du står på scen, hur du pratar med andra människor för att göra det intressant. Så lyssna på det avsnittet.
0: Ett citat från Robin Williams lyder så här. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. Så Alla har en inre kamp som inte du vet någonting om. Så var snäll alltid.
1: Visa hänsyn, ge kärlek var rädda om varandra. Trevlig helg. Trevlig helg.